0: 医学部受験生応援番組医学部への扉去る11月23日、お茶の水にあります順天堂大学医学部のキャンパスにて、医学部受験生応援番組医学部への扉の公開録音が開催されました。今回は、医学部受験生の間で人気の高い順天堂大学医学部に焦点を当てた企画で、医学部受験希望者及びその保護者を招いての開催となりました。この公開録音の第一部では、順天堂大学医学部を語ると題し、順天堂大学医学部長で循環器内科教授の代田博之先生、順天堂大学小児科、思春期科教授の清水俊明先生、順天堂大学、血液内科教授の小松則雄先生にご講演をいただきました。また第2部では、順天堂大学医学部合格の秘訣と題し、教育評論家の谷義智先生を中心に、順天堂大学医学部の現役の学生3名による座談会が開催されましたラジオ放送でお聞きの方はこの模様を60分間のダイジェストでオンデマンド・ポッドキャストでお聞きの方は未放送の部分を含めてお送りします全体の進行は教育評論家の加西義智先生がお送りしてまいりますそれでは医学部受験生応援番組「医学部への扉」順天堂大学編のスタートです医医学学学部部受験生応援番組医学部への扉順天堂大学編この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りします。医学部受験生応援番組、医学部への扉
1: 。えー、ただいまより、ラジオ日経の公開番組、医学部への扉を進めていただきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。<笑>はい。えー、進行は、私、カニヨ
2: シトモと申します。よろしくどうぞ、お願いいたします
0: 。まずは、第1部、順天堂大学医学部を知る、お聞きいただきます。医学部長が語る順天堂大学医学部の魅力と題して順天堂大学医学部長の大田博之先生の講演の模様をお聞きくださいそれでは
3: 大田先生よろしくどうぞお願いしま
1: す皆さんこんにちは順天堂大学医学部長をやっております大田でございます今日はあの朝ちょっと雨で足元悪かったですけれどもたくさん集まりいただいてありがとうございます小さいいいいいおお子さんもおいでいただいてどううありがとうございます将来何年先か分かりませんけど順天堂にぜひ来ていただければというふうに思いますさて私は医学部長として順天堂の現状とそれから我々が目指している教育をですねご紹介してご理解をいただきたいというように思っておりますまず順天堂の歴史からスタートをさせていただきたいと思います私ども順天堂は1838年に学僧の佐藤泰膳という医師が江戸の夜原堀に西洋医学のいわゆる蘭方医学塾を開いたところからスタートしております佐藤泰膳はオランダ医学を長崎で学んだ後江戸に戻ってきて改塾をしたわけですけれどもいくつかの政治的な要素もあって一時千葉県の桜に移ります。えー、桜で、えー、桜順天堂を,を開くわけであります。今現在でも千葉県の桜には桜順天堂という委員がございます。もうずっと続いたあ佐藤家の委員でありますけれども、そのそばにはあの小さな博物館のようなものがございまして、当時のインフォームドコンセントとかですね、あるいは医療技術のに使った器具などを展示してございますもしお近くにおいでなさいぜひともおいでいただいて見ていただけというふうに思います。えー、2代目の佐藤孝中がその後江戸に戻ってまいりますこの時は大学登校、今現在の東京大学の、ね、前身でありますけれども、その校長として帰ってくるわけです。そして1875年に今現在の,この本郷あるいは湯島にですね順天堂がオープンをいたしますそれから三代目の佐藤進むこれは日本人として初めてビザを持って海外に留学をする当時ドイツベルリン大学に留学をして学位を取って帰ってまいりますで院長として活躍するわけですけれどもその時の東洋で最も美しいと言われた建物というふうふに言われていますけれども、ちょっとこの写真は覚えておいていただきて、あとでまた少し触れたいと思います、ちなみに佐藤進は陸軍の軍医総監をやっておりまして、えー、日清戦争の終わりの下関条約の時に李向翔が暴漢に押されますが、その時に駆けつけて、えー、治療したというエピソードも残っております、今現在、順天堂には李向翔からその時にもらった書がですね明春といいう書が飾ってございますけども,もし機会があればご覧いただければというように思います、まあ、そのような歴史がございまして私たちは現在まで続いている、まあ、あの西洋医学として最古の医学塾あるいは医学教育館というように申し上げられるかと思いますこの歴史は私たちは学生はもとより職員が最初に順天堂に入るときには、必ず話をいたします。歴史も含めてです順、ね、天堂が目指すところを、みんなが共有することが組織の力になるというように思っているわけであります。さて、順天堂の現,現在の形でございます。現在、順天堂は語学部、産教研究科ございます。本郷には医学部、医学研究科、これ大学院ですね。のほに国際教養学部がございます。一昨年にオープンした国際教育学部は健康をキーワードにしながら世界に展開する人材を育てたいということで新しくオープンした学部でございます千葉県の桜にはスポーツ健康科学部がございますが医学部もまたこちらの方に1年生のときはいるわけでありますスポーツ健康科学部の学生とともに寮生活を1年間送るというののも順天堂の特徴でありますお知りの方も多いかもしれませんが、まあ、医学部以外の学生あるいはいろいろな人とお付き合いながら1年間過ごすことがその後の医師としてのお、まあ、プロフェッショナリズムを育てるというように考えています一つの特徴でございますまたレアスには医療看護学部がございます研究科もあってこれは看護師の養成をしているところそれから三島にも医学キャンパスには保健看護学部がございます。まあそのような語学部三研究科で活動をしているということでございます。さて医学部には六つの付属病院がございます。総ベッド数が三千四百十八ということで日本の医学部のあの附属病院としては最大のサイズをしてベッド数を持っております。順天堂院がフラッグシップの病院でありますけれども、それぞれの病院がそれぞれの特徴を持っております、例えば浦安病院は千葉県の西部の救急医療、そして先進医療を受け持っている、静岡病院は静岡県の東部のです、ね、救急医療、あるいは先進医療を受け持っています。ちなみに静岡病院では、救急ののヘリが飛んででおりますのでドクターヘリ、テレビでもよくご覧になるかもしれませんけれども、伊豆半島の先からです、ね、下田から静岡病院まで大体15分ぐらいで患者さんを運んでくる、そんな救急医療を展開しているわけでございます。練馬病院は練馬区の救急医療、先進医療を受け持っております。また東京の高等高齢者医療センターは、東京都の支援のもとに、今大きな問題になっています、高齢者医療の新しい開発を含めて、高齢者に対しての医療を提供しているということになります。埼玉県にあります越谷病院はメンタルクリニックを中心とした226床の病院でありますけれども内科も併設をしておりましてまもなく200床の増床が予定されておりますもう埼玉県の地域医療を受け持っていると病院であるとともにメンタルあるいは精神科領域の新しい医療を開発するということがミッションでございますこのような6病院が合わせてどのような活動をしているかということを少し数字でお示ししたいと思いますそれぞれの病院の外来患者さんの数あるいは入院患者さんの数などが出ておりますけれどもトータルのところをご覧いただければ1日の外来患者さんの数は1万を超えますそれから入院患者さんが3000人を超えるという値でありますまた、手術の年間総数は、4万件を超えるということになりますこれらの数字はもちろん患者さんに対して良い医療をたくさん提供するということが一番でございますけれどもそれに加えて教育あるいは研究の上でこのような大きな機会を持っているということにもなるわけでございますさて例えば外科のグループがどのようなプログラムを提供しているかということでこちらに挙げてございます天野先生の率いる心臓血管外科のバイパス術、弁膜症の手術、あるいは婦人科のグループの内視鏡の手術、それから呼吸外科のグループのアクセ腫瘍の手術など、全国をリードするプログラムがたくさんございます。もちろん食道医学科の、の、あるいは胃の皮下のダ・ンチを用いたロボット手術なども活発にやっておりますいずれの外科のプログラムも日本をリードして世界に発信する活躍をしているということになるわけです。もともと佐藤泰然は外科医でございまして、えー、順天堂は外科が強いと昔から言われておりますが、私には内科医でございますが、これから話していただく小松先生はもう血液内科でありますが、まあ、小児科清水先生です。決してて外科科だけではなくてその他の他も頑張っているということも加えて申し上げたいというように思いますさてあのいろいろな医療を展開する中で医療安全ということも極めて重要でありますそれを客観より客観的に確認するということも必要です一昨年私どもはジョインコミッション・インターナショナルとアメリカのイリノイ州に本部を持つ国際的な医療機関の認証を受けこれは世界中の大体上位 5% ぐらいの医療機関を認証しようということで特に医療安全を中心としたチェックをしてくれますシカゴから大体5人くらいのスタッフがやってまいりまして2週間にわたって院内の隅々を確認をするというようなそういうような認証でございました相当私ども2年間ぐらい準備をしてこれを受けたわけですがそのことによってこの認証を受け日本のたいわゆる大学病院の本院としては初めての認証になります、私どもの提供している医療が安全であり、その質が確保されているということを客観的に確認をできたという意味合いで、大変誇らしく思っているわけであります。さて教育のお話をさせていただきたいと思います現在の医学部の入学定員は137名でございますが来年プラス3されて140名になります我が国で最も大きい医学部の定員数の大学の一つになりますトータルで800名近い医学部の学生がということになります1年生の時は桜のキャンパスで寮生活をするということは先ほど申し上げたとおりであります2年目、あるいは1年目の最後からはこちら、お茶の水に来て、今、こちらに入っていただいてますけれども、このセンチュエリターを中心とした本郷のキャンパスで ICT を用いたいろいろな授業を受けていただくことになります、また実習を受けていただくことになるわけですが、認証の実習という意味合いでは、先ほどご紹介した6病院の非常にたくさんの豊富な症例を経験していいいいただくととうううことになりますそういう意味合でも臨床研究あるいは臨床の教育という意味合いでの場が豊富であるということも順天堂の特徴ではないかというように思っておりますさあ順天堂の教育力をじゃあ数字で表そうとなかなかこれは難しい話でありますけれども例えば東洋経済が本当に強い大学という特集をいたしました。順天堂は全国で20位にランクされ、まあ、それは教育力であるとか国際力であるとか、さまざまな指標があったわけですけれども、私立大学の中では7位に,位にランクされています、特に私どもが誇らしく思いましたのは、こちらの方の教育力は、うんえー、私立大学ではトップにランクをされているということになります。そういう意味合いでも私どもの提供している教育がかなり評価を受けているということも申し上げられるのではないかなと多少手前ミそではありますけれども申し上げておきたいと思いますその結果として国家試験の成績はこのようになっております大体いい全国の国公私立の中で80校今82校になりましたけれども過去10年間で2 20年間でも2位全国平均から 8% か 9% ぐらい上をいっているのがこのグラフでご覧になれるのではないかというようよに思いますただし、私どもは国家試験を最終的な目標としているわけではありません国家試験はものともしない学生を国家試験の先にあるその後のいろいろな活動をしっかりと見据えて勉強してくれる学生を教育していきたいと。ように思っているわけでありますさあ、まあ、その一つがあ国際展開あるいは海外への発信であります。えー、こちらにはあ学生の中からですね海外に実習に行ったりあるいはあ研修に行ったりですねそういうものがあ過去5年間でどのくらいいるかという表がございます。アメリカイギリスあるいはフランスであったりカナダであったりなんか十数名から20名。実際にはこれ以外にもです、ね、10名以上の学生が行っておりますのでだいたい30名くらい今年は行くことになるのではないかというようよに思っておりますけれどもいずれにしてもこのように学生時代から国際的な活躍を目指して活動をしていくということが私どもも推奨をしている活動であるわけでございますそのために国際交流が重要でありますこちらにはアジアあるいは中東北米ヨーロッパその他世界中22カ国で54項とまあ協定を結んでいるということでその表がこちらの方に載せてございますま中国や次はアメリカなどが多いわけですがまたタイあるいは最近はアジアの国ともしっかりとした強調したいといいととううように思って人材交流が進んででるところでありますちなみに学生が行くだけではなくて年間300名近い学生あるいは研究者が順天堂にも来てくれています、まあ、そういう人たちとさまざまな交流をしながら我々は国際的にも発展をするということも一つのミッションであるわけでございますさてもう一つのミッションは地域医療への貢献であります私どものところに今、29の地域枠がございます。東京都、それから新潟県、そして千葉県、埼玉県、静岡県ということで、29の地域枠の学生を受け入れております。日本は今現在、地域の医療が崩壊しているということが盛んに報道されておりますけれども、それに対して順天堂として貢献していきたいということの。まあ、その姿勢をご理解いただければというように思いますこの点についてはまた後ほどご紹介がさせていただくことになろうかと思います研究の方に移りますいわゆる大学院医学研究科というものでありますけれども今現在博士課程が140とそれから修士課程が20の定員を持っております博士課程は4学年で500名から600名、修士課程は60名近い学生が学内で研修、あるいは研究をしているわけであります、このことは順天堂の研究力を支える大きな力になっているわけです。国際的にあるいはもちろん国内もそうでありますけれども活躍できる研究者あるいは高度な職業人としての育成というのは大学院の一つのミッションであるわけであります私どもはまあ基礎医学者もちろん臨床の医学者両方を育てたいと思いますしそのエッセンス両方を持ったフィジシャン・サイエンティストの育成というものが最終的な目標であるわけでございます。そのためにさまざまな環境を整えております。この大学院には環境と人間系、人体と生命機能、それから人体の再生・再建というように外科・内科系、そして社会医学系という3つの部門に分かれておりますけれども、それに加えて、寄附講座が19、そしてから共同研究講座が5つ、そして付属研究施設が13部門ございます、下の方にこの付属研究施設がございますけれども、アトピー研究センター、あるいは老人性疾患病態治療センター、そして最近では、難病の診断と治療研究センターがオープンをいたしました、こちらはいわゆるゲノム医療や再生医療を展開する研究。でありま,すまた順天堂というとスポーツ医学というのが一つの売りといいますかキーというふうにお考えになる方も多いかもしれませんが桜にはスポーツ健康科学医学研究所とあるいは本郷にはスポートロジーセンターなどがございましてスポーツ医学あるいはスポーツに関連した科学研究も盛んになっております。さあその結果としてこちらにはあま過去の学位重要さの数が出ておりますピンクの方がその博士号を取った人たちでございますしウルはま論文博士ということになりますがいずれにしてもたくさんの学位を取った学生が卒業していっているそして論文が発表されていることがわかりますちなみにこのインパクトファクターというのは論文の質を表す一つの指標でありますが、まあ、あのその論文の質が例えば学位論文では 3.13 と極めて高い数字を示しているということもお知りおきいただければというように思いますさあ研究のもう一つの指標として文部科学省が提供してくれる科学研究費がございますこちらには私立大学の採択状況をお上げてございいますけれどもその最大件数は全国で今5位ということでございます、まあ、これをさらに上げていくことも私、医学部長の役目というように考えておりますが、まあ、この研究も私どもの非常に重要なミッションでございますので、えー、学生のときから基礎研究あるいは臨床研究の勉強もしながらですね卒業に備えていっていただくということになります。一つトピックスとして、今日おいでいただいたときに、この隣の都市で工事をして,いたのしておりますのをお気づきになった方も多いかもしれませんが、2020年に完成予定の研究棟が今、建設中でございます。一つのフロアに臨床系の講座と基礎の講座が一緒になって、トランスレーショナルリサーチを展開していくということになっています。入学していただいたただ際にはおそらくこの研究棟で研究をしていただくことになるのではないかと思いますまたこの下のところに低層棟がご覧いただいているかと思いますけれどもこれが一番最初のときにご紹介した明治時代の順天堂のですねえまあそれをに似せた歴史ファサーザーと同様にで最も美しいと言われた建物をもう一度展開したいということで計画をしております2020年には完成をいたしますのでぜひともご覧いただければというように思っております。ということで私どもが今目標としている具体的な医師像地域医療に貢献するあるいは手術をの技術を極める外科医なってあるいは研究を通じて世界に発信していくさまざ、あ、まな医師像多様な医師を育てていきたいというように思いますけれどもその、まあ、基本となりますのは研究の心を持った臨床医でありあるいは臨床の心を持った研究医ということになりますそして、まあ、いずれにせよそのもとになるのは人の心を持った医師ということになるわけでありますこの人というのはこれが私どもの最後のスライドでありますけれども人ありて我あり、えー、他を思いやり慈しむ心これが私どもの学生いわゆる人の心でありますどののようななうなな医師にろとしてもこのいう心を持って優しい心で、えー、患者さんあるいは病気に接していくということが重要でありますそして私どもの理念は普段全身まあ、そういうような心を持ちながら日々努力して新しい医療そして質のいい医療を患者さんに提供していくということ、そしてそれを開発していくということが私どものミッションということになるわけであります少しお時間をいただきましたけれども順天堂は、まあ、このような形で今活動を続けておりますぜひとも順天堂においでいただいて私どもと一緒に勉強をしていただくというふうに思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました
0: 続いて医師国家試験に強い順天堂大学医学部の教育システムと題して順天堂大学医学部小児科思春期科教授の清水俊明先生の講演の模様をお聞きください
3: 皆さんこんにちは、えー、教務委員長しております小児科の清水でございます私の方からはあ順天堂大学医学部の医学教育についてお話ししていきたいと思います、まあ、順天堂大学六、えー、つの付属病院を有しております、まあ、それぞれ、えー、特徴がありこの6つの病院が順天堂大学医学部付属のバランスの取れた病院群として、えー、活動しているわけであります。でこのベッド数をお合計しますと3418ということで、まあ、我が国でも最も多い付属病院のベッド数を有する、まあ、医学部ということになるわけです。こ、まあ、このことは医学生が在学中あるいは卒業後研修医となった時に、まあ、こういった病院で実習あるいは研修するわけで、まあ、非常に多種多様な疾患あるいは診療と、まあ、巡り合うことができるということにつながってくるわけでございます。で私どもの医学部の主な特徴ということでここにお示ししました。臓器別あるいは病理、病態別の学習、これを行うことによって学習効率の高いカリキュラムを構成しております。また、病院見学、あるいは看護実習、施設実習などの早期体験実習を1年次から行うことによっていわゆるアーリーエクスポージャーを実践しております。まあ、さらに少人数ごとのの担任性を知っておりますので学生と教員との距離が非常に近いということも言えるかと思いますそして最近大学として力を入れております一年次から TOFL e あるいは ILTS 教育を行ったりあるいは国際医学教育塾こういったものを設置したりまた米国の医師国家試験であります USMLE に向けた教育支援などを行って、まあ、国際化への積極的な取り組みを行っている。こういったところが私どもの医学教育の主な特徴として挙げられるかと思いますで、これから各学年ごとにそのカリキュラムをご紹介していきたいと思いますまず1年次でありますけれども年間を通して一般教養いの人間学や医療入門といった医療関係の講義さらには英語の授業が行われますまあ後半からは基礎医学が始まります。まあそして病院見学あるいは看護実習、施設実習といった早期体験実習が行われます。また PBL とここにございますけれども問題解決型学習こういったものを早期から取り入れて、まあ早い時期からアクティブラーニングこういったものを実践するということになっております。でこの1年時の目標といたしましてはまずパッシブからアクティブへの意識改革これを行って受験の赤を洗い流していただきたいそして、両性格をエンジョイすることによって張り詰めていた弦を少し緩めていただきたい、まあ、さらには一般教養あるいは英語こういったものをしっかり勉強して、まあ、将来、医者となる医学生としての視野を広げてもらいたい。まあこういったところを一年次の目標として掲げているわけでございます。一年次の生活は千葉県市水にございます桜キャンパスで行われるわけであります。まあ入学して四月から翌年の一月までここでキャンパスライフを送るわけでありますけれども、まあ緑が綺麗で大変空気のいいところでございます。オリンピック選手などが所属しておりますスポーツ健康科学部と同じキャンパスでございますのでこういった形で非常にスポーツ系の設備あるいは施設は充実しております順天堂の一年次の非常に大きな特色といたしましては全寮制ということでここにお示しましたように一番小さいユニット2人部屋ということで全寮制を敷いているということ。まあこれがそのお部屋でありますけれども、これは男子寮であります。で女子寮もございます。女子寮もやはり二人部屋が最も小さなユニットということで、スポーツ健康科学部の学生とまあ共同して生活を行うということで、大変いい経験になっているようであります。で6月には寮祭が行われます。大変盛り上がるわけで、まあ月まあ、4月に入学して6月ということで学生さん同士非常に交流をするいい場というふうにこの両祭はなっているようでありますで寮生活、まあ、少し心配ではないかと思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、これはアンケート調査の結果ですけれども寮生活全般に関しましては 80% の学生がますまた寮内での人間関係、まあ、これにつきましては 90% が満足ということで、まあ、ほとんどの学生諸君が寮生活に満足しているという結果でございました順天堂大学はクラブ活動も非常に盛んであります、まあ、ほとんどの学生さんがスポーツ系あるいは文化系のクラブ活動に所属しております、まあ、今年の夏の夏大会でもバレ部男子バレー部が優勝とかあるいはハンドボールが準優勝ということがございました私学生時代野球部でしたので今野球部の部長をしておりますけれども野球部は残念ながら1回戦で負けておりますで続きまして2年時のカリキュラムをご説明させていただきたいと思います2年次からこのセンチュリータワーで授業が行われるようになるわけですでこれが従業風景ということで、これは大変、あの笑顔が多い、まあ、ところでありますけれども、普段はもっと真剣に勉強しているわけで、まあ、IT が非常に完備された、いい環境での授業が2年次から始まるわけであります。2年次は年間を通しまして、基礎医学の講義がございます。また同様に基礎医学の実習も年間を通してございます英語もございます前半ですけれども人体解剖学これがございます、まあ、ご遺体を前にして、えー、まあ医学生になったということを感じることの多い、まあ、そういった一瞬を皆さん感じているようでありますけれども、まあ、後半といたしましては社会学系の授業また基本主義・救急医学医療体験そういったものの実習さらには医学教育医学研究ですこういったところの授業も行われております基礎医学講義ですけれども、まあ、これは統合型講義と称し、えー、臓器別あるいは病理病態別の統合型カリキュラムということで、まあ、なぜ将来医者になるにあたってこういった基礎の勉強をしなければいけないかということを知ってもらうためのカリキュラムでもございますし同時に臨床の先生からの講義もこの期間ございますこれは順天堂で作っている授業で使用するオリジナルの資料集ということで各教員がこれを作成して学生諸君は知識の補充であるとかあるいは試験前のまとめにまあこういったものを活用しているわけでありますこれは2年次に行われる基本主義実習でお互いに注射をしたりあるいは点滴をしたりということを行います3年次のカリキュラムにつきましては前半は2年次の後半と同じような講義があるいは実習英語がございますで夏休み前に基礎ゼミナールというのがございますこれは基礎の教室あるいは研究室に、まあ、自分が選んだ教室研究室に行って、まあ、研究を行うとで最終的にはその研究を発表したりするわけですけれどもこれは海外で発表したりあるいは論文化したりする学生さんも最近は出ております、まあ、リサーチマインドを寛容するのに非常に大切なこれは機関というふうになっておりますその後基礎医学と臨床医学を結ぶ講義といたしまして奨励検討が行われ、まあ、後半には臨床の講義が始まるわけでありますで同時に診察技法あるいは医療面接こういった実習も行われますこの臨床の講義もやはり統合型の講義ということで、えー、臓器別あるいは病理・病態別の事業を行っておりますこれは3年次の診察技法実習の様子でありますけれどもお互いに診察をし合ったりあるいは模擬患者さんそれにはシミュレーターなどを使って診察技術を学ぶということになっております4年次のカリキュラムでありますけれども4年次の前半は臨床講義がございますそれが終わりますと臨床実習に出る前のトレーニングが行われそのあと OSCIE と CBT という教養試験機構の試験を受けてこれが受かって初めてベッドサイドに出ていけると白衣を着て患者さんの前に立てるのはこのオスキーと CBT という試験合格してからというふうになっておりますこのオスキーというのは臨床実技の試験で CBT は知識を問う試験ということでこれは CBT の様子でありますけれどもコンピューター上に問題が出てきますこれは隣の人と問題が違いますので、まあ、隣であっても見たりしてもカンニングにはならないというふうになるわけですこれは6時間やるということでもちろんあの休憩はございますけれども6時間で各人が試験問題が異なっているとそういった試験を行いますこれはオスキーの様子でありますけれども低学年の重き患者さんに対して診察を行いまた医療面接などを行って評価者がそれを評価するということになっておりますこれは本学だけではなく他学からも評価者が来てより客観的な評価を行うようにしておりますで臨床実習の診療科ここに挙げました34科全科で行うというのが順天堂の特徴というふうになっておりますこれは国家試験対策にもなりますし将来自分が進みたい診療科の雰囲気医局の雰囲気などを知るということにもおいても大変重要かと思っております5年生の実習これは1年間を通して先ほどお示し,しました34の診療科で人種を行っていくわけでありますけれども本院のみならず静岡病院、浦安病院あるいいは練馬病院などでの実習も行っていきますでこれは、外来実習を行っている様子であります、実際の患者さんに対していろいろ聞いているところであります、後ろに立っているのは、これは評価をする医学教育の先生でございます、これは実際に病棟で実習をしているところ、聴診器を当てているところであります、これはチーム医療の一員となって、まあ、実習を行っていくということになります。また指導医のもっと点滴あるいは採血こういったものを実際に患者さんからも行ったりしますこれは外科系の実習でありますけれども手術見学ということで先ほども出ましたけれどもさまざまな手術を見学することになりますロボット手術もそうですしあるいは低侵襲外科の手術こういったものもこういった形で見学をいたしますでこれも先ほどお話が出ましたドクターヘリということでこれは静岡病院にございます学生さんも乗る機会はそれほど多くないとは思いますけども、まあ、同様に静岡病院には新生児救急車というのもございますこれは結構学生さんが乗る機会多いようでありますこれはヘリコプターは飛んでおりませんけども学生さんたちが飛んでいるということの写真かと思いますで6年生のカリキュラムでございますけれども臨床実習の残りが最初の4週間でございます、その後学生インターンシップ実習がございます、そして国家試験のための講義、必修コースがありまして、総合試験、あるいは臨床実習後おすき、そして卒業試験、これにパスしますといよいよ国家試験ということになります、まあ、ここでは学生インターンシップ実習、まあ、これについて簡単にご説明したいと思います。この機関は自分が選んだ行きたい希望する病院でこれは学内外を問わずあるいは国内外を問わず実習できる機関ということで最近では海外での実習を行う学生さんも大変増えておりますでこれは米国のエディアンダーソンキャンサーセンターで実習してきた学生さんの実習報告のスライドでありますこれはカナダのトロント小児病院で実習した学生さんの報告のとき使ったスライドをお借りしております6年生になりますとこういった形で勉強部屋が与えられます大体10人から12人ぐらい一部屋あで、まあ、国家試験までこういった形で共に助け合いながら勉強していくということになっておりますまたこの一つの部屋には担任、これは特に医学教育にたけた各課の生がその担任となってこの学生さんたちを国家試験まで親身になって指導していくという体制をとっております、まあ、その結果、今年2月の国家試験では、まあ、111回ですけども 96% 合格率ということで全国6位これは順天堂としてはあまり良くなかったんではないかとは思いますけれどもただ108回と110回は新卒 100% 合格また109回は新卒、既卒合わせて 99.1% ということでこれは全国1位という結果でございました。これは先ほど医学部長のスライドにもございましたように、年次変化ということで、まあ、常に全国平均を上回っておりますで。全国10年間、20年間にということで、これは最後のスライドでありますけれども、医学部生募集のミッションということでお示ししました。順天堂大学の医学部は、医師になろうと努力する学生に対して、6年間で卒業し、ストトレートで医師国家試験に合格させようと教育し,ておりますしかしながら単に医師国家試験合格だけを目指すのではなく国家試験をものともしない知性と教養感性あふれる医師となるための教育を行いますということであります多くのやる気のある皆さんとこれから共に学んでいければいいかなというふうに思っておりますのでどうぞしっかり勉強していただきたいと思いますご清聴ありがとうございました
0: 続いて順天堂大学医学部入試で何が問われるかと題して順天堂大学医学部血液内科教授の小松則夫先生の講演の模様をお聞きください
2: さてあのまあ、順天堂の、まあ、特徴はですねやはりあのいろいろな多様な入試試験を実施しているということであります、ここに示しますように、まあ、1から6の種類がございますので、まあ、これもぜひ参考にですね自分はどういうところに、えー、でトライしたら入学しやすいかなというようなことも考えていただければという,ふうに思います。例えばこれ一般 A 方式でございますけれどもこれが一番あの受験者が多い方式でございます一次試験とそれからで 3, 科目3教科4科目と小論文がございますそして二次試験では面接がございます小論文順天堂は非常に特徴的な小論文を出題されるので有名でありますそれから、後でまたお話しいたしますけれども面接につきましても非常に他の大学とまた違った特徴がございますそれから、B 方式でございます、えー、これはあの何と言いましてもこの特徴は英語の得意な受験生にとっては非常に有利な受験方式になっております、えー、ここに示しますように英語の資格検定とというところで25点というふうに書いてございますけれども、さまざ、あ、まな英語の検定がございますけれども、TOFFL の IBT、あるいは IL2、あるいは英検等のですね成績によって、まあ、最高25点まで加算されるということでございますので、まあ、英語の得意な受験生にとりましては、まあ、かなり有利なあの入試方式になっているかというふうふに思っております。それからセンターと一般の独自併用というものもございます、まあ、一般独自試験に数学がないというのもまあ特徴でありますそれからセンター試験でございますけれども5教科7科目で行いますそして二次試験では先ほど言いましたように小論文そして面接それに加えて英作文が入っておりますそれから地域枠というものもございます東京都、それから新潟、千葉、埼玉、静岡トータル29名の合格者を出すことになっております、まあ、これにつきましてはやはり将来、まあ、地域医療に貢献したいという、まあ、そういう学生を発掘するための入試でございましてやはり順天堂は非常に医師国家試験の合格率が高いということもございますので安心して地域のそれぞれのところからです、ねえー、順天堂に入学すれば間違いなく医師になるだろうと、まあ、そういうことを期待されていろいろと地域枠が増えてきているというのが現状でございます、まあ、これにつきましても詳細は学生の募集要項に記載がございますので、まあ、しっかりと見ていただきたいというふうに思いますでこの地域枠についてはいい点は奨学金が支給されるといいうことでございますそして各それぞれ異なりますけれども東京都でありますと6年間2800万が支給されます新潟でありますと2160万千葉埼玉静岡でありますと1440万が6年間で支給されますそして一定の期間通常は9年でありますけれどもその地域で働きますとその奨学金の返済というのは全額免除されると、まあ、こういうこともございますのでぜひあのこれもご利用いただきたいというふうに思っておりますまた、まあ、少人数ではございますけれどもこの国際臨床医研究枠というのがございます、えー、入学の方式としましては特別入試国際バカロレア帰国試上そして外国人入試まあ、この4つの枠がございまして、まあ、この4つの方式に従ってまあ選抜をしてまいりますけれども、まあ、やはり英語がかなりこのようにで,す、ね、できないといけないということで、このある程度の点数を取れているということがまあ共通の出願要件になっております、これにつきましてもぜひ募集要項学生の募集要項をしっかりと読んでいただきたいと思います。でこれが入試方式のまとめでございますけれども、まあ、見ていただきますように、いろいろな方式がございますけれども、やはり、えー、これ、1から5のところは全て併願が可能でございますので、いろいろと組み合わせてご受験をしていただきたいというふうに思っております、でこの中でやはり重要な点は、ですねあの試験、まず試験会場はどこかということでございますけれども、えー、まず一般入試の試験会場はですね、この幕張メッセで行います、えー。今年も1月に入試が行われましたけれども、約2500名の受験生が受験をしております。これがあの会場でございます。どうでしょうか。かなり多くの受験生が受験をされてますけれども、私たちあの教員もですねかなりの人たちがまあ動員をされましてここの会場に集まります。で見ていただきますとあのこ,のこの前のところにです、ね、3人ほど壇上に座っております実は真ん中におりますのが私でございますその隣におりましたのが先ほどお話をされました清水教授でございます3人がです、ね、ずっとここに座りまして何をしているかと言いますと受験生がきちんとあの適切な環境で十分に実力を発揮できるように私たちはここで見ているわけでございましてその他に参加されている教員あるいは事務員の方々がとにかく受験生が特に体調も問題なく受験できているかということできちんとこのように見ているということでございますさて、やはり現実的な問題としまして入学金あるいは学費はどうなのかと。いうことに関心が当然あるかと思いますけれども、一、えー、年次には二百九十万、六年間で二千八十万という額でございます。で、これはあのいわゆる六年間の総額が二二千八十万というのは、これはあの私立医科大学の中ではまあトップクラスの安い学費でございまして、一年次に二百九十万というのはこれは私立医科大学の中で最も安い。いうことでございます、まあ、こういう学費が非常に安くなったということも関係しているのかもしれませんが、まあ、年々順天堂の医学部の偏差値というのは上昇しているということでありますそれで、えー、ぜひこの成績優秀者の方々にはこの学費面減免制度というのをぜひご利用いただきたいというふうに思っております A の特待生は6年間で最大一千八百八十万円が減免されます。ただし、これで入られた方はですね、その後もずっと上位の成績でいないといういけない、えー、上位の成績でなければならないというですね、そういうプレッシャーがございますけれども、あの非常に、えー、助かる額ではないかというふうに思っております。また、あの B の特待生につきましては、まあ初年度に限りですね、えー、授業料とかあるいは施設設備費というものが合計90万円、えー、免除されるという、まあ、そういう特徴がございます、まあ、こういうものもぜひ成績優秀な方は狙っていただきたいというふうに思いますさて、えー、これからですね、えー、小論文についてちょっと話をしたいと思います予備校で順天堂の小論文はどんな評価を受けているかというと対策がないっていうそういうことが書いてございますぜひあの今日来ていただいた受験生の皆さんにはです、ね、ぜひあの参考になる話をしたいと思います。どんな問題が出るかといいますと、す、ま、べ、あ、ての入試方式で,です、ねえー、これは小論文が課せられております、えー、800時から600時、あるいは600時以内で、えー、の期日式になります。で問題に合わせて写真とか、あるいは絵とか、詩などが出題されることが多いんですけれども、例えばどんな問題が出たかといいますと、こういうキングス・クロス駅の写真ですと、あなたの感じるところを800字以内で述べなさい、えー、階段がございます、ずっと登ってあります、えー、どうも、えー、もう登りきろうとしている男の子人が見えます、えー、黒いコートを着ています。一方、右の方には風船が2つ、えー、あります、まあ、これをあなたの感じることを書きなさいという、これはなかなか私自身も何を書いたらいいのかなと迷うような問題でございます、あとは例えばこれもそうですね、えー、これはあの湖かもしれませんが、よく見ていただきますと、まあ、上の方には牛が戯れていると。そして、えー湖面に映った青空が見えそしてどうも下の方には黒い雲が見えて太陽がうっすらと映っているとこれをまあ心の秘境ということでタイトルがついているそうですが、まあ、これについて述べなさいと800字で思うことを書きなさいこれはあの英語の詩が出ておりますけれどもこの内容を踏まえてあなたがちょうど真ん中に船がございますけれども船をに乗ってこの大河をです、ね、渡るときの心情を600字以内で述べなさいこれが出題でございますこれは実は正解はございません何を私たちはこれで見ているのかと言いますと1つは受験生の知性感性そして教養を見ておりますですので何を書いていただいても構わないのでありますけれどもその点あのこのお題材に関係したです、ね、何かそういう,ようなことを書いていただければあ私たちはよろしいのではないかと思いますそれがまさに対策だというふうに思いますこれはあの7年か8年ぐらい前に出題された五朝の樹海というものであります、えー、下に都会の写真が出ております、えー、何かあ女の子がぶら下がっていて髪の毛が樹海のような形をしていますで綱を持っていますこのようにです、ね、何か綱を持っているんですけどよく見るとここにも手がございます、まあ、こういう,うなところもです、ねえー、受験生がです、ね、しっかりとこう見て書いてるんですねですからまあそういう意味で非常に私たちはこの小論文というのは参考になるということでありますこれもあの銀河の写真ですけれどもまあ、2500万光年ですから光が届くのに2500万年もかかると、まあ、そういうところの銀河でありますけれども、この絵を見て思うことを800字で書きなさい、いないで書きなさいという、こういう問題でございます、まあ、ぜひあのこういう問題が出ることが順点では多いのであります、あまりこういうような死も出ることがあるんですけれども、最近はあまり見かけなくなりました。さて、あともう一つ特徴的なのは面接であります面接はこれは受験者のみの個人面接でございまして面接時間は他の大学に比べるとはるかに多いのであります私たちも大変な時間を割いてこの面接を行います受験生も大変です、えー、20分から30分って書いてありますが僕の印象では大体30分ぐらいかかってるんじゃないかなといいうふうふに思いますそのぐらい、えー、一生懸命やりますそして特徴的なことはですねやはりあの今まで何をしてきたのかぜひ自分を PR するようなアピールするようなそういう資料を持ってきてほしいということをお願いをしてございます例えば小中高等学校の通知簿ですねこれもぜひこれ赤字で書いてございますので特に重要でございますそれからトロフィーとかですね、あるいは表彰状あるいは何かの例えば英語のですね、検定試験の証明書のようなもの、まあ、とにかくいろいろとですね、今までクラブ活動を行ってきたときに表彰された表彰状とかトロフィーとかそういうものをとにかく持ってきてもらいたいとで私たちはそれを見せてもらいながら受験生にいろいろな質問をさせてもらうと。そして受験生の人となりを、まあ、しっかりと見たいとでこの子がこの受験生が本当に医学部に入ってそして医者になるようなそういう子に育つかどうかということをしっかりと見せていただいてそしてまあ入学を許可するという形になろうかと思いますで中には大きな紙袋を2つぐらいです、ね、持ってくる受験生もいます私たちはそういう姿を見ますとです、ね、あやっぱりじゅ順天堂に相当入りたいんだなというそういう気持ちは感じますしまた中には全く資料を持ってこない受験生もいますうん多分親にとりあえず受験しろって言われたのかなとか、まあ、そういうふうにも考えてしまいます、まあ、ですので、ぜひです、ね、こういう資料をです、ね、ぜひいっぱい自分はこういうことをやってきましたというです、ね、そういうい証をですを、ね、ぜひ示していただきたいといううに思いますので、まあ、これはぜひお願いをしたいと思います。最後にですねあのお伝えしたいいことがございます、まあ、あの今申し上げましたことはあの、まあ、小論文とかあるいは面接とかそういうことにつきましては詳細はあまり書いておくないかもしれませんが基本的なことはすべてこのお配りしてあります学生募集要項及び大学案内にございますのでぜひそちらを見ていただきたいと思いますまた順天堂大学の医学部のウェブサイトでも紹介をしてございますまた、順天堂のウェブサイトでは、えー、受験に関係ない大学のいろいろな行事あるいは業績等をですね紹介しておりますので、まあ、ぜひそちらも参照していただきまして順、まあ、天堂というのはどういう大学なのかというのをぜひご理解をいただいて受験をしてぜひ頑張って入学していただきたいという,ふうに思います。と、えー、ということでですねあのやはりえー、非常に大事なあ受験でございますけれども、やはり何と言いましても、まあ、体調が大事でございます、特に、えー、入試、一般入試の試験はですね朝から晩までやります、最後、小論文が残りますので、本当に体力が必要です、ですからあ受験勉強で忙しいと思いますけれども、ぜひ体力を十分につけて、ですね長丁場に耐えられるようにしていただきたい。そして私たちはは一番願うことは普段の実力を十分に出せるように、まあ、そういう環境づくりをこの試験場でしたいというふうふに思っております。まあ、その中で、やはり受験生本人ももちろん大事ですけれども、それを見守る保護者の方々にも、ですね、ぜひあの協力をしていただいて、健康管理には十分注意をしていただいて、受験のときには 100% 力が出せるようにということでお願いをしたいと思います。カニ先生の本をちょっと見せていただきますと、やはり、受験には良い関係が受験生を支える力になるとかですね、すごく素晴らしいことがいっぱい書いてございまして、あの成績が良いときには褒め、悪いときには何も言わないとかですね、なかなかあの素晴らしいことが書いてございまして、医学部に合格するというのは、あなたの決断は間違っていない、いません最後まで自分を信じて頑張ってくださいと。ぜひあのそういうことでございますので、えー、一般入試を受ける受験生の皆様におかれましては多分、えー、1月の,の18日の幕張メッセではですね、えー、私が真ん中に座っておりますので、えー、ぜひあの私の顔を見てですね安心して受験をしていただければというふうに思います以上でございますどうもご清聴ありがとうございました
0: 以上第一部の模様をお聞きいただきました